0: Ahoj pupičci, vítám vás u 23.1. první epizody podcastu, příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a sice jsem slibovala, že teď tu minulou a tuhle epizodu budu věnovat oslavě třetího výročí podcastu, no jo, jenomže zemřel Karl Schwarzenberg a já jsem se rozhodla, že mu budu věnovat jednu epizodu a pak teda příští týden budu pokračovat v oslavách. Uh, myslím si, že o Karlu Schwarzenbergovi za uplynulajtej den toho vyšlo hodně. Asi jste sami určitě slyšeli nějaký spravodajský podcasty, vzpomínání na něj a podobně. Já bych se chtěla věnovat uh, rodu Schwarzenbergů, protože když můj podcast se víc třeba zaměřuje na historicky nějaký události a tak, tak jsem si říkala, že by bylo fajn vlastně vám říct, co to sakra vůbec ty Schwarzenbergové byly zač. A uh, vlastně vám i třeba vyprávět příběhy některých členů toho rodu a samozřejmě, že postupně se dostanou i ke Karlu Schwarzenbergovi a jeho ženě jejich dvojitýmu manželství a tak, ale vlastně gro týhle epizody budou spíš Schwarzenbergové, protože si myslím, že na Karla Schwarzenberga vzpomínají povolanější lidi, kteří ho třeba osobně znali. Já vám samozřejmě můžu přeříkat jeho životopis, což tak, jak udělám, ale myslím si, že moje místo je spíš třeba vám říct, jak vzniknul jejich erb, co na něm bylo, Turek s Vávranem a podobně zajímavé věci, tak jsem si k tomu i půjčila knížku, která se jmenuje Schwarzenbergové, napsal Pavel Juřík a je v ní spousta zajímavostí, takže prosím vás, vrhneme se na to, takže téma dnešní epizody je, kdo byli Schwarzenbergové a potom teda se dostaneme i ke Karlovi. Když to řeknu tak hezky děje na začátek, tak Schwarzenbergové rozhodně patří mezi nejvýznamnější šlechtické rody, který v 17. až 19. století vlastně ovlivňovaly dějiny českých zemí, ale nejen českých zemí, ale celý střední Evropy. A jejich kořeny sahají do 12. století v Německu. Mě vůbec tohle vždycky fascinuje, když je někdo šlechtic, nebo řekněme aristokrat urozeného původu. A ten člověk zná veškerý svůj rodokmen. A na zdech, na zámcích a hradech prostě vysí obrazy jeho předků 600 let zpátky třeba. To mě nepřestává fascinovat. My, obyčejní lidi, máme problém dohledat svůj rodokmen, třeba, já nevím, přes, aby to bylo dál než 150 let, Tyhle lidi to mají prostě jasně daný. Jo. A zároveň, když si představíte, že jste Karol Schwarzenberg a jedete po České republice a říkáte, tamhle ten zámek je náš, tamhle ten hrad je náš, tohle je naše, je to prostě zvláštní, jak něco, co máme spojený s podle mě spíš historií, s tředověkem, dějinama, a to, že existovali nějaký šlechtici a, a tak jako reprezentuje člověk, který žije teď a nějakým způsobem stále nese prostě ty hodnoty toho rodu a jako ten majetek svým způsobem a tak. Já, Já prostě vždycky se u toho úplně jako zarazím, že je to hrozně jako zvláštní. Přijde mi to jako taková, relikvie staré doby, nebo jak to říct, abych nikoho neurazila, která zároveň funguje v současné době. Jako, to je to, co mě fascinuje na, na monarchích a všech těchto věcech a nemůžu se toho jako zbavit a vždycky se u toho musím zastavit, tak se omlouvám a pojďme se na to teda podívat, prosím vás. Takže šlachtický rod Schwarzenbergů pochází z německých dolních Frank v okolí Würzburgu a potom se odsud dostal v 16. století do rakouských zemí. A od druhé poloviny 17. století potom eh, hlavní majetková základna je v Jižních a Středních Čechách. A první známý sídlo rodu byla chudá zemanská čtvrť Sainzheim. A podle tý se potom ten rod taky nazýval von Sainzheim, logicky. A vlastně až potom, když vememe vyloženě jako prvního Schwarzenberga, tak to byl... tak. Pojďme na to. Nejstarší zmínka o Seinzheimech je z roku 1127. První známý člen rodu se jmenoval Sifridus. Dobrý den. A potom známe jeho syna Hildebranda I. ze Seinzheimu a jeho vnuky Hildebranda II. a Erkingera miluju ty jména. A Hildebrandův pravpravnuk se jmenoval Erkinger první ze Schwarzenbergu. Jestli ten chudák neuměl říkat, rr, tak ho lituju. A je to nejznámější člen rodu z přelomu 14. a 15. století. A právě, teď je to důležitý, v letech 1405 až 1411 asi někdy v té době koupil, bylo to 12. října ve 12.05 někdy mezi lety 14... 1411 koupil hrad a panství Schwarzenberg. Schwarzenberg! Kde teda dodnes stojí renesanční zámek nad městečkem Scheinfeld? Jo, takže tada, prostě existuje zámek, který se jmenuje Schwarzenberg, hrad, zámek. No, každopádně, pojďme se podívat na to, jak vzniknul erb Schwarzenbergu, protože to mi přijde vtipný. Původní znak tohohle toho německého šlechtického rodu byl ten, ten erb pánů z toho Sainsheimu a ten tvořil jenom vlastně takovej štít, který měl na sobě čtyři modrý pruhy a čtyři bílý pruhy. Jako správně se to řekne štít pětkrát polcený modře a stříbrně, ale tomu nikdo nerozumí, takže prostě představíte si štít a je tam bílej, modrý, bílej, modrý, bílej, modrý, bílej, modrý pruh. Jo? Tak. A, takže to byl začátek pouhej, <laughs> pak se na to začaly přidávat různé věci. Takže když potom se získalo panství Schwarzenberg, tak Erkinger první začal na ten erb přidávat dvě přilbice a to Seinzheimskou s divným mužem, ne, pardon, ne divným, divým mužem a Schwarzenbergskou s dvojicí buvolých rohů, který mají právě modrý a bílý pruhy. Tak, ale to nebyl konec. Potom 21. května 1566. Ne, Karel V. polepšil Schwarzenbergum erb a dal jim čtvrcený znak, prosím vás. A teď první a čtvrtý pole jsou ty modrý a bílý pruhy. A druhý a třetí pole je Trojitá Černá hora, na který stojí černá věž se třema oknama. Což dává smysl, protože Černá hora je německy Schwarzenberg. Takhle vlastně úplně jako self-explanatory, jo. Přijde mi to jako, že lidé z domažlic mají doma lžíci, no, to je jedno jdem dál. Teďko. Klen toho erbu tvořily dvě přilbice a zase jedna měla modrobílé pruhy a byl tam trup muže s červenou čepicí a na tom byla korunka s modrobílým chocholem a k tomu Schwarzenberský bůvolí rohy, sedmkrát modrobíle dělené, na špičkách osázené pavými chocholy. Mě by zajímalo, jestli třeba když byl Karl Schwarzenberg palej, tak se tohle musel učit naspaměť. A to není všechno. Vlevo na druhý přilbě je labuť, která má zdvižený křídla. Tak a to ještě není stále všechno, opět pak přišlo polepšení erbu, mimochodem teda Rod používal latinský heslo nic než rovné, to se mi líbí, nil nisi rectum, což by mohlo být zavádějící. <laughs> ale prostě nás nebeme tady prostě nevem dělat, že je nám 12, nil nisi rectum znamená nic není rovné, tak to dál. Nebo jako nic než spravedlnost, jo? Ně- něco takového zhruba. No, ale, prosím vás, po dobití turecký pevnosti ráb roku 1598, což udělal Adolf ze Schwarzenbergu, který byl ze Štefansberský větve rodu, <laughs> má to v tom stále pořádek, uh, se ten erb opět takzvaně polepšil a to, a to se mi velmi líbí, ohlavu Turka, který mu havran klové oko. A teď, opět je to velmi jako popis toho, co se stalo, protože to byla turecká pevnost ráb a německy rábe je havran. Takže logicky, havran klove Turkovi oko znamená uh, Schwarzenbergové dobily ráb v Turecku. Logický, úplně jako jasný. Tak, a nevím, jestli mám pokračovat, protože takhle. E, pak tady ještě máme takovou věc, že ten roce rozdělil na primogenituru a e, druhogenituru, nebo sekundogenituru. Hele, to asi už necháme být. Prostě tady to mi přišlo vtipný, radši, radši nevdal. Každopádně. Pojďme se podívat na to, jak. Teď jsem tady něco si. A za... ah, ano, takže když byste se vydali na Hlubokou, tak v kuřáckém pokoji na Zámku Hluboka vysí jediný ženský portrét, ze kterého je nakreslená, schlíží na vás manželka Georga Ludvika a hraběte ze Schwarzenbergu. Ale ona, prosím vás, byla o 50 let starší než Georg Ludvík. Což. Bylo jako zvláštní i v té době. A co vlastně vedlo mladého hraběte k tomu, aby se oženil s bohatou starou dámou? No tak jako už to, že se řekne, že je bohatá, asi máme hodně odpovíd na to, proč, že? Navíc ta Anna byla provdená celkem šestkrát. Ona se správně teda jmenovala Anna Neumanová z Wasserleonburgu, to je pohoda. A žila, jo od roku 1535 až do roku 1623, což je teda dost na tehdejší dobu. A pro z nás, Georgu Ludvíkovi ze Schwarzenbergu ji doporučil za manželku jeho dobrý přítel Jan Oldřich svobodný ban z Egenbergu. Jakože, ahoj Georgu Ludvíku, ty jsi takový mladý chlapec, mám pro tebe skvělou nevěstu, tady Aně bylo teprve 70. Dobře. Každopádně oni nějakým způsobem... On měl pocit, že teda tady Georgu Ludvíkovi by to mohlo udělat dobře. Ona totiž pocházela z rodiny, kde její otec vlastnil doli nartuť a pak uh, se stal měšťanem rychtářem ve Vilachu. Ona teda se narodila v jeho druhém manželství. Pak se vdala poprvé ve 21 letech. Potom teda prameny uvádějí, že byla štíhlá, urostlá a pohledná, ale její manžel záhy zemřel, tak se vdala po druhý. A potom uh, se vdala po třetí, protože její druhý manžel uh, zemřel uh, v roce 1580. A pak za dva roky se vdala znova, za muže si vzala zadluženého o 10 let staršího Ludvíka Ungnáda ze Sonegu. <laughs> Potom, teda její majetek se velmi rychle rozrůstal, protože jí zemřel otec, ona po něm všechno zdědila a za další čtyři roky opět ovdovila. Tak se za další dva roky vdala za syna generálního výběrčího daní ve Štýrsku a to jejich manželství trvalo 24 let prosím vás a dokonce byla obviněna z čarodejnictví a ze spolupráce s nečistými silami potom do roku 1598 umřeli obě její dcery a tak ona se vlastně jako začala zabývat tím, že by se mohla vdát znova, A její majetek takzvaně nepropadl jako od úmrť panovníkovi, protože když by prostě po něm měl kdo dědit, tak hod panovník to zdědí za všechny, co teda neexistovaly a tak se v 76 letech právě vdala za neduživého o 46 let mladšího Ferdinanda Hraběte z Ortenburgu Salamanky, ale ten teda zemřel už za 5 let. Hele, to je hustý, že ona v tom věku stejně furt týpka prostě přežila, ačkoliv byl o 46 let mladší. No a pak konečně přichází Georg Ludwig ze Schwarzenbergu a tudíž teda on se v 31, prosím vás, ženil s paní, který bylo 82, ale no tak... Asi, asi se měli rádi. Každopádně, no ne, neměli se rádi její maj, tak byla jako příčina toho sňatku, ale prej měli jako hezký vztah. Pouhou pověstí, tak bude historka, to teď z té knihy, která uvádí, že se, do, že se Hrabě domluvil s císařem, aby ho přímo od svatebního stolu odvolal k vojsku, čím se vyhnul svatební noci. Se svojí ženou ale asi příliš často nepobýval, protože ho císař pověřoval mnoha diplomatickými úkoly. Na to si Anna císaři také stěžovala, tak jako sorry, ale mohla to trochu čekat. No a potom její milý šestý manžel teda často cestoval pryč. Ale zajímavé bylo, že diplomati v té době si ty náklady na ty cesty platili sami. E, neboli paní Anna platila tomu svýmu manželovi, Georgu Ludvíkovi Schwarzenbergovi, e, ty cesty a mělo to být tak, že to potom vlastně srovná panovník, tady ten dluh. A nakonec teda e, panovník vlastně dlužil celkem 340 tisíc zlatých tady jí jako. A ona potom zemřela teda 16. prosince 1623, bylo jí 88, byla pohřbená v kostele svatý Alžběty v Murau a Švarcenbergové e, panství Murau do dneška vlastní. Tak to je takový příběh zajímavý podle mě. Potom, prosím vás, tu máme morovýho krále Ferdinanda ze Š- Jo, e, On byl teda nejvyšší dvorní maršálek a nejvyšší hofmistr císařovny. A říkalo se mu morový krále, to ne, že by se tak jako jmenoval. Takže, prosím vás, bylo to tak, že... Uh, on totiž, kníže Ferdinance, zasloužil o likvidaci morový epidemie ve Vídni v letech 1679 až 80, takže tahle přezdívka je velmi přiléhající. A uh, tudíž, teda ten mor neboli černá smrt zasáhnul Vídeň v prosinci roku 1678. Tehdy ta epidemie začala na předměstí Leopoldštadu, a vlastně úřady se snažili ten mor jako zatajit před lidma. Ale v červenci 79 ta epidemie moru vypukla přímo v hlavním městě a za obětí padlo podle odhadů až 120 tisíc lidí, což už je něco, čeho si všimnete. Prostě. A zajímavé. je, že císař Leopold I v době té morové epidemie preferoval přesun dvora a státních úřadů do Prahy. Jeho rádcové mu teda doporučovali spíš Linec nebo Štýrský hradec a tak na císařském dvoře rozšířili zprávu, že mor je i v Praze, ale že mu to tam tajejí prostě. No a Leopold I se tudíž vyptával, jaká je skutečná situace ve městě a v okolí lidi z Prahy ho ujistili, že v Praze žádný mor není a tudíž potom císař od září 79 až do května 80 sídlel na Pražském hradě. No a Ferdinand kníže Schwarzenberg uh, alias Morový grál se právě v roce 1679 zasloužil o to, že se ve Vídně ta morová epidemie zvládla. Neutekl z města jako císařský dvůr ale stal se nezapomenutelným dobronincem lidstva, jak píšou dobový kroniky, že normálně výjížděl časně z rána na koni do ulic a staral se o dopravu nemocných do lazaretů, o pohřby mrtvých a zamezení dalšího šíření moru. Taky pomáhal uh, jako schánět léky a se železnou přísností se staral o zachování práva a nechal chránit opuštěné domy obětí moru před rabováním. Dokonce pro výstrahu potom 26. září z 1679 nechal oběsit 9 zlodějů. A tudíž potom za tuto pomoc během morový rány mu udělili titul Der Pestkönig neboli Morový král, aby ty jeho zásluhy zůstaly v paměti. Tak to mi přijde hezký. Tak pojďme se podívat na. Další takový zajímavý osud jednoho Schwarzenberga. A to byl prosím vás. To byl prosím vás, teď jsem to ztratil. Tady kníže Adam František ze Schwarzenbergu, který byl nejvyšším podkoním císaře a organizoval hony. Jo, který miloval a tak. A jeden se mu právě stal osudným a o tom vám chci říct. Bylo to koncem jara 1732, císař Karel VI s císařovnou Alžbětou Kristínou se léčili v Karlových varech a cestou do Vidně se zastavili v Praze, kde panstvo prostě pořádalo nějaký hony a jedním z nich byl i hon na jeleny v Brandýse nad Labem. Lovci se ale rozestavili tak nešťastně, že byli od sebe vzdáleni jen asi 60 metrů, navíc jako v půlkruhu, takže si prostě stále v dráze střel, já nevím, jestli to byl úplně chytrý, jako Mův. A mezi lovci byl i přítel knížete. O kterém tady mluvím, hrabě Špork, jeho španství sousedí s Revírem, co bylo v tom Randíse. No a prostě, když nadháněči vyhnali z ráku pět jelenů, tak jeden z nich běžel mezi císaře a knížete a Karel VI., který měl samozřejmě přednost v tom střílení, vypálil, ale jelena minul, protože viděl špatně na dálku. Hon pokračoval a císař opět minul a tentokrát bohužel zasáhnul nejvyššího podkoního Schwarzenberga do boku. No a teda střela pronikla střevama, pravou ledvinou a ten kníže vykřiknul bolesti, zroutil se k zemi. Hon samozřejmě skončil. Okamžitě ho ošetřil císařský chirurg Antonín Hauzinger, ale do rána se dostala infekce a císař teda byl velmi rozrušen. Dokonce zahodil klobouk i paruku, a chtěl umírajícího navštívit, ale dvořeně mu to rozmluvili. A potom teda poslední života, pardon, chvíle života knížete Adama Františka zaznamenal jeho komorník Viktor Jaus. Zraněný byl na selském povozu převezen do brandýského zámku a byl uložen v pokoji zprávce napravo od brány. A na jeho přání byl teda povolaný děkan, aby ho vyspovídal. A Adam František Schwarzenberg mezitím odmítl císařům návštěvu se slovy ať císař neráčí ke mně chodit a ať se nad tímto neštěstím netrápí, neboť to byla vůle nejvyššího, aby se tak stalo. Teda to je ale hezký, ne? Jako, teda hezký, no tak jako císař vás střelí do boku, je fakt, že asi nemůžete říct, že čuráku čuráků starý, co si to provet. Musíte asi být trošku jako to, že politicky korektní. No tak, ale je to velmi jako hrdinské, si myslím. No. Tak to je takový smutný příběh. A potom, pojďme se podívat dál. Takže uh, máme tady uh, záhadu smrti kněžny Vindish jakou, takhle, tu si určitě pamatujete z Cimmermanu, když se mluvilo o tom že chudák Windisch-Grécová vykoukla z okna, nějaká zbou kulka Pic a bylo po ní. Že je to, byla to kněžna Eleonora Filipína Luisa windisch a mluvím o ní proto, že to byla rozená princezna ze Schwarzenberku právě. Ona se narodila teda... V rodu rodu provdala se právě za knížete Alfreda Vindischgräce, který mu porodila pět dětí. A prosím vás, byla dámu Hvězdového kříže a palácovou dámou a pro svoji dobročinnost byla všeobecně oblíbená. Já musím říct, že jsem viděla i obraz, připadá mi velmi, velmi, jako byla velmi krásná. Tak. A byla teda bohužel zároveň nejznámější obětí tzv. svatodušních bouří v Praze. 8. června 1848 uspořádal podmaršálek Vindischgrätz okázalou přehlídku pražské posádky, což nějaké ty radikální pražané považovali za takovou provokaci. A proto 12. června pravděpodobně došlo k takovému vyprovokovanému střetu. Vlastně na Koňském trhu se odpoledne schromáždil dav, kde byli vzbouřený studenti a pražany, Pražani pff, před Pražským velitelstvím a to sídlilo v bejvalý pražské mincovně v Celetný, jo. A vojákům z nedalekých kasáren uh, se ten dav podařilo z ulice vytlačit na staroměstský náměstí. No a ten hluk, který se toho 12. června 48 právě rozlejhal tou Celetnou, tak vyrušil tu kněžnu Eleonoru z hovoru z hosty v salonu, uh, v apartma jejího manžela právě na rohu Celetný ovocného trhu. Takže, když se jakoby schýbla, aby zvedla záclonu, která byla až u země, u toho okna, tak jí zasáhla zbloudilá kulka přímo do hlavy. Kněžna klesla na zem s povzdechem, můj bože. Ale jiná verze události uvádí, že chtěla z okna saovno zavolat na manžela, a že si doma zapomněl čepici, což byla jako důležitá součást jeho uniformy. A když potom vlastně ten Alfred přiběhl, poklekl vedle své mrtvé manželky a údajně tiše řekl, mě byla určena, tebe stihla.“ No a potom tu kulku, kterou jí vyněli z těla, dal vsadit do stříbrného pouzdra a to pak nosil na krku, což mi přijde velmi jako, nevím, takový disturbing prostě. Uh, morbidní hodně. Výnik vraždy teda nikdy nebyl nalezený, jako podezřelý byl vyšetřovaný uh, jeden pražský student Maximilian, <laughs> Maximilian Maux uh, z Velkých Popovic a ten měl totiž brokovnici s dvojitou hlavní, účastnil se nepokojů a navíc byl zatčený přímo v domě naproti bytu v Gréce. ale nakonec se ukázalo, že prej teda z tího pošky ten výstřel nevyšel a neví se to prostě jistě, kdo to mohl být a odkud přesně. Každopádně tohle je příběh Eleonory vintisch a je to vlastně teda princezna z rodu Schwarzenbergu, proto o ní mluvím. Zajímavá věc. Tak. Tak a teď zase skočíme trošku dál. Přijde mi zajímavá, zajímavý moment, když se vlastně zákonem 61 1918 sbírky zrušilo šlechtictví. Jo? Zrušilo se šlechtictví řády a tituly, vstoupilo to v platnost 10. prosince a bylo to několikrát novelizovaný. Takže třeba potom 21. října 36 k tomu byl přidaný zákaz užívání erbů. No, takže tohleto vlastně v rámci jako vzniku Československa Přišel tady ten zákon a způsobilo to že šlechta v podstatě zmizela z politické sféry i z armády a jako myslím spíš jako ke škodě, než že by to něčemu úplně pomohlo. Uh, ta aristokracie už potom zastávala jenom několik diplomatických postů. A vlada protektorátu potom vlastně obnovila platnost šlechtických titulů, ale opět vlastně po válce došlo k anulování těchto zákonů, takže šlechtický tituly byly opět zrušený. No a většina zemědělských půdy vlastně do té doby patřila šlechtě a církve. Šlechtě a církvy, já už tady čtu dál, už jsem přemýšlel o něčím Takže potom do těchto těch majetkových poměrů zasáhla hodně podstatně pozemková reforma, Sice to zmírnilo jako sociální napětí v zemi, ale vlastně to zároveň jako způsobilo hospodářské ztráty, protože samozřejmě ta péče o ty hrady a zámky se pak jako zhoršila, protože spousta těch nových majitelů na to neměla peníze, což byla věc, před kterou třeba i spousta lidí varovalo. No, pak tady máme takzvaný záborový zákon a vlastně bez náhrady byl vyvlastněný majetek příslušníků nepřátelských států a taky rodiny Habsburku. To máme mimochodem, kdyby vás to zajímalo v bonusech, teď epizodu o tom, jak zanikaly monarchie a je tam právě i vlastně povídání o tom, jak zanikly Habsburkové a co se stalo s jejich majetkem. Tak tohle je přesně ono, to s tím souvisí. Takže se to všechno vyvlastnilo a taky zároveň se vyvlastňoval majetek, pokud jeden majitel měl víc než 150 hektarů zemědělský půdy. A potom 30. let na 1920 byl vydaný takzvaný přidílový zákon a tom se vlastně ustanovovalo, komu se jak přidělí ta zabraná půda. Hele, mně tohle přijde zajímavý v tom, že my máme všichni představu, jak ta první republika byla ráj, jak prostě takhle komunisti samozřejmě jsou svině. Ale jako tohle se dělo za první republiky, jo? vyvlastňování půdy a, a podobné věci, což si myslím, že spousta lidí v hlavách nemá jako nemá. <laughs> Že prostě to je něco, co se spíš spojujeme uh, s komunistickým režimem, ale ono to teda bylo mnohem dřív. Takže tak. No a uh, ten zákon o zrušení šlechtictví, uh, vlastně když ho tady trošku budu citovat, šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva, se zrušují. Rovněž tak tituly, pokud byly udělovány jako půhá vyznamenání. V platnosti zůstávají takové tituly, na které se splněním předepsaných podmínek na býtí právního nároku, titul doktorský, inženýrský a podobně. A pak tituly, jež vyžadují skutečně zastávanou úřední hodnost. Bývalý šlechtici nesmí užívat i svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví. To je zajímavý, co? Jakože proč to vlastně někomu vadilo? No a největší vlastníci pozemku před tou pozemkovou reformou na počet hektarů právě byli Schwarzenbergové. Ty měly celkem 192 tisíc hektarů. No, tak si to asi ani nedobědem představit, co to pro ně muselo být tohleto. Ale teda neznamená to, že by Švarcenbergové úplně jako zmizeli z nějakého veřejného dění. Jo? Oni měli velkou, velký obavy z nástupu nacistů. Hradtek se na cestě dostali k moci v Německu a velmi předtím varovali. Kníže Adolf výslovně zakázal svým zaměstnancům účastnit se akcí nacistů a krátce po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 napsal. Před pár dny jsem byl v Německu, vůbec mi nelíbí cesta, kterou se tam jde. Vypadá to velmi podobně jako určitý druh nacionálního bolšezmu. Takže když potom třeba československá armáda začla budovat Opevnění, tak Schwarzenbergové na to poskytli republice peněžní dar 1 milion korun, což je dnešních asi 100 milionů korun. A to kníže předal prezidentu Edvardovi Benešovi v roce 1937. Což jakože je to vtipný, ne? Tak um, ta sama, v podstatě ta sama uh, garnitura, která uh, vlastně od uh, po, po první světové válce těm šlechticům, těm Schwarzenbergům mimo jiné, jako sebrala skoro veškerý, no ne veškerý, ale prostě sebrala jim velkou část jejich majetků a tituly, tak najednou si od nich jako veme dar v hodnotě milion korun, no jo, no tak co máme jinýho dělat, že jo. Je to, je to zvláštní, ale je to takový docela... No, udělejte si obrázek sami, ještě mi přijde zajímavý, když tady vlastně pan Adolf Schwarzenberg psal svýmu příteli, Todle. Pokud britští blázni budou takto pokračovat Hitler a musolí nebudou dohromady tak silní, že nás můžou roztrhat na kusy. Velká válka zcela jistě vyústí v bolševismus. A to napsal prosím vás v roce 1938. Jo. Zajímavé, ne? Tak uh, pojďme zase skočit dál. Bohužel, to nebylo jako poslední, co se Rodu Schwarzenbergu stalo, jako myslím ze strany státu, protože přišel uh, takzvaný Lex Schwarzenberg. Já se k tomu dostanu, nejdřív vám řeknu zase trošku kontextu. Po osvobození Československa 8. května 1945 Zemský národní výbor v Českých Budějovicích jmenoval dvanucený zprávce toho švarcemberského majetku a vlastně potom i Zemský národní výbor v Praze tohle potvrdil a počítalo se s tím, že kníže Adolf Schwarzenberg, který byl v exilu nebo v emigraci, se vrátí a ujme se svýho majetku, ale nestalo se. Kvůli německému jménu vlastně na ten jejich majetek byl uplatněný dekret prezidenta Beneše, a ta konfiskace e, majetku, e, vlastně se týkala majetku zrádců, Němců a Maďarů, jo? což prostě je úplně absurdní vzhledem k tomu, co jsem tady říkala předtím. Nap- Napomohlo k tomu teda bohužel i to, že při sčítání obyvatel v roce 1930 na formuláři knížete Adolfa v kolonce Národnost byla uvedena Německá, ačkoliv to prej ani nevyplnil on a v době sčítání byl mimo republiku. Je to úplně absurdní. Každopádně komunistům potom bylo jasný, že německý původ jako příčina konfiskace neobstojí. Hlavně i proto, že právě Adolf Schwarzenberg se angažoval v boji proti nacismu. Ale samozřejmě, že ten Švarzenberský majetek chtěli znárodnit a tak to jednání o vrácení majetku různě prodlužovali. A tu situaci zhoršoval i fakt, že kníže Adolf se nemohl rychle vrátit ze Spojených států, kde čekal několik měsíců na získání letenky do Evropy. A Taky hrozilo, že vlastně by mohl být označený za Němce a internovaný, takže radši po po tom, co přiletěl konečně do Evropy, zůstal ve Švýcarsku a pak teda samozřejmě se dalo předpokládat i to, že komunisti to budou chtít celý nějak zašulit, aby on ten majetek nezískal zpátky. A on to nějak tušil, takže prosím vás, 16. srpna 46 předložil vládě návrh, na základě kterého by teda z jeho majetku v Československu byla utvořena nadace. Chtěl převést celý majetek na českou zemi a z výtěžku nadace měl, měl, jako, měl být financovaný rozvoj země, sociální, zdravotní, kulturní projekty a tak. Chtěl jenom kompenzaci za umělecký předměty a sbírky a chtěl ponechat uh, paláce a nájemní domy v Praze a měl prostě obdržet nezdanitelný dispoziční právo na částky milion 200 tisíc ročně. Ale uh, všichni tři národní zprávci s tímhle návrhem souhlasili, ale komunisti ne, a tak se prostě rozhodli to vyřešit jinak. To je hrozný, co? Takže potom komunistický a levicový tisnk v roce 1947 rozpoutal kampaň, která se jmenovala Boj o 4 miliardy, na který byl teda tehdy ceněný ten majetek Schwarzenbergu a výsledek byl zákon, který připravili sociální demokrati v únoru 1947 a pak to schválili jak dem- sociální demokrati, tak i jiný demokratické strany a KSČ. Ten zákon se jmenoval Lex Schwarzenberg a ten bez náhrady znárodnil veškerý majetek hlubocký věd ve Schwarzenbergu, což byla ta takzvaná primogenitura. A vláda měla knížecí rodině dodatečně určit jenom apanáž, což ale nikdy neudělala. A kníže se proti tomu zákonu bránil, ale marně. A vítěznej unor to potom definitivně spečetil. Pozdější minister spravedlnosti ve vládě Klementa Gottwalda, dr. Neumann, řekl, my víme, že zákon je protiústavní, ale to nevadí, neboť my nedostatky buržoázní ústavy v příští socialistické ústavě odstraníme, to je masakrné, jako já potom, když vlastně to tak úplně do důsledku, když potom vlastně kníže Schwarzenberg, myslím Karla, vlastně soupeřil s Milošem Zemanem v prezidentské volbě a Miloš, Miloš Zeman byl, jako už tehdy neúžadující, ale předseda sociální demokracie, člověk, který tu stranu po revoluci, dá se říct, jako vytáhnul k moci. Tu je to musel být extrahořký, když zároveň on ví, že sociální demokracie ano, strana, která prostě se nějak odkazuje na, na tu historickou sociální demokracii, je to ta strana, která prostě pomohla jeho rodinu zbavit jejich majet. Je to ty vole, jako když to potom vidíte v těchto těch souvislostech, je to docela drsný. No, o tomhle by se teda dalo jako dlouze povídat. To projednávání toho zákona, Alex Schwarzenberg je šílený, když se čtete třeba ty jako, projevy z té doby, T, jako tu nenávist vůči těm, těm lidem, těm Schwarzenbergům, co všechno jako si vymysleli, že za co ty lidi můžou a proč je správně jim to všechno zabavit. Strašný, strašný. Tak, pojďme skočit teda už tady na Karla Schwarzenberga toho současného, skoro současného. Ten vlastně byl, řekněme, takovým nej Snámějším reprezentantem rodu. On se teda jmenuje plným jménem Karel, sedmý Jan Josef Norbert Bedřich, Antonín Vratislav Menas, dvanáctý kníže ze Schwarzenbergu, okněžněný Lankraběz v Klegau, hrabě ze Sulcu a Vévoda Krumlovský. Uh, tak a vlastně tím letím, uh, že on se, teda za prvý narodil a za druhý hlavně oženil v roce 65, se spojily obě rodové větve který původně byly rozděleny od roku 1802. On teda chodil na základku v Čimelicích a taky vzpomínal několikrát, jak šel jako deseti lety se starší letou sestrou krátce po únoru 48 v ulicí. A skupina školní dětí je na pokyn učitelky poplivala. Pak teda emigrovali z Československa a bydlil u babičky v Rakousku. V roce povod roku 1948 dálkově dokončil českou měšťanku ve Vídni a pak i vystudoval gymnázium. Potom začal studovat práva na univerzitách ve Vídni a Štýrském hradci a lesnictví v Mnichově. Když potom zemřel Adolf Schwarzenberg, tak vlastně už potom žili jenom dva mužský příslušníci té hlubocko-krumlovský primogenitury a to byly svobodný Josef ze Schwarzenbergu, držitel titulu 11. knížete a Jindřich ze Schwarzenbergu, který byl zas majitelem rodového majetku v Rakousku a Německu a měl jenom jednu dceru. A proto kníže Jindřich adoptoval 12. prosince 60. mladého prince Karla VII. do primogenitury toho rodu, to je ne? A když potom kníže Jindřich 65. zemřel, tak se Karel VII. stal dědicem rakouského a německého rodinného majetku a kvůli tomu taky musel v roce 65. přerušit svoje studium a začít řídit zprávu toho rodového majetku. V roce 70. potom zemřel i ten jedenáctý kníže a Karel VII. se pak stal držitelem titulu 12. kníže ze Schwarzenbergu. A po smrti potom svého otce v roce 86. se stal i hlavou sekundogenitury a jeho dědicem, ale sekundogenitura nezanikla. Je to složité, ale je to tak. V 80. letech 20. století se teda zasazoval o dodržování lidských práv v Evropě. V rodinném sídle v Bavorsku vlastně bylo centrum tzv. československého dokumentačního střediska, což byl takový archiv zapovězený literatury. Potom v letech 84 až 91 byl prezidentem Mezinárodního helsinského výboru pro lidský práva. A pak byl i vyznamenaný cenou lidských práv Rady Evropy. Na podzim roku 1989 se vrátil do vlasti a 1. ledna 90 se stal členem sboru poradců Václava Havla a 10. července 90 byl jmenovaný kancléřem prezidenta republiky. Potom vlastně na, základ, na základě zákona z roku 91 požádal o navrácení původního majetku rodiny a v roce 92 mu teda vrátili zámek Orlík a nějaké další objekty. Z pozemkama a potom teda ještě znova v roce 1994 další, vlastně díky dalšímu zákonu, mu vrátili lesy o rozloze okolo 10 000 hektarů, rybníky o rozloze 400 hektarů. No, ale na zemědělský půdě většinou hospodaří různý družstva, že jo, a tak ten stav těch budov samozřejmě po tady tom šílenství 40 letem byl totálně havarijní a bylo tam spousta jako, no, prostě, bylo to v zoufalém stavu, navíc k tomu nebylo žádný provozní vybavení, takže se do toho muselo investovat strašně moc peněz, ale třeba do roku 2007 se většinu těchto škod podařilo napravit. Tak, poskočíme zase trošku dál. V roce 2006 potom byl Karel zvolený senátorem za obvod Praha 6, stal se členem senátního výboru pro záležitosti Evropské unie a potom byl jmenovaný ministrem zahraničí České republiky, byl ministrem zahraničí mezi lety 2007 až 9 v druhý Topolánkově vládě. Tak, potom tady máme důležitý milník, když se podíváme vyloženě na to, jaký, jako, jakých stran byl členem, mě už se taky mutá jazyk, on byl nejdřív v letech 96 až 2007 členem strany ODA a potom od roku 2009 byl předsedou politické strany TOP 09, kterou spolu založil a od roku 2010 byl potom poslancem parlamentu České republiky, je nositelem řádu Svatého Rouna, čestným rytířem řádu maltéských rytířů, čestným, potom taky komturem bavorského řádu Svatého Jiří a taky nositelem řádu TG Masaryka třetí třídy. Fuf, tak uh, samozřejmě, že všichni víme, že kandidoval na prezidenta a že to bohužel nedopadlo, byl takhle. Na aristokratickém plese ve Vidni se seznámil s Terezí, hrabenkou z Hardegu, která se narodila v roce 1940. V roce 67 se spolu se vzali, ona je lékařkou, oni se pak rozvedli v roce 1988, ale v srpnu 2008 se vzali znovu. Terezie utrpěla v roce 93 těžký úraz na lyžích a naštěstí se jí teda podařilo po dlouhém léčení dostat do normálního života a napsala o tom i knihu Má cesta zpět do života. Mají spolu dva syny, Jana Nepomuka Ondřeje a Karla Filipa. Ten Jana Nepomuk Ondřej teda je už nyní hlava tý primogenitury a ten Karel Filip se potom stane hlavu obnovený sekundogenitury a pak mají ještě dceru Anu Karolinu, která je provdaná za britského scenaristu Petra Morgana, který napsal mimo jiné seriál The Crown. Kruh se uzavírá, je to neuvěřitelný. Tak a nevím, jestli ještě bych k tomuto vyčerpávajícímu výčtu všeho možného něco dodala, Myslím si, že jako pokud vás zajímá rod Schwarzenbergů, tak si toho můžete najít spoustu. Tady ta knížka teda je výborná, která se jmenuje jednoduše Schwarzenbergové. Pod titul to má nic než rovně, že jo, to s tím rektem prostě víme. No a... <laughs> Tak doufám, že jste se dozvěděli něco novýho a zajímavého, že vás to nenudilo a napište mi samozřejmě, budu ráda za vaše ohlasy. Pokud byste toho neměli dost, můžete jít na herohero.co příběhy nebo na forendors.cz královna, kde vycházejí dvě bonusové epizody týdně a mě už bolí pusa, takže to ukončíme. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky ať je váš život příběh, který se opravdu stal.